0: Hallo, schön, dass du vorbeischaust, hier im Podcast ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich freue mich sehr, dass du da bist und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Angst vor Veränderungen. Ja, und es ist eigentlich egal, um welchen Lebensbereich es geht. Wenn große Veränderungen anstehen, dann ist sie ganz schnell da. <lacht> diese, diese Sorge, irgendwie könnte sich was verschlechtern. Und gerade natürlich auch, wenn du mit der Selbstständigkeit startest, sind es manchmal auch ganz existenzielle Ängste, die aufkommen. Und das Paradoxe ist, dass es manchmal leichter ist, einen alten Schmerz zu ertragen, als etwas zu verändern, obwohl die Chance besteht, dass das Neue besser wird. Und in dieser Folge erwarten Dich ein paar Hintergründe zu diesem Thema und drei Schritte, wie Du mit der Angst vor Veränderungen umgehen kannst. Also lass uns loslegen. Wir starten mit ein bisschen, wirklich nur ein ganz, ganz kurzer Teil ähm, über das Gehirn und wozu das Hirn eigentlich da ist und welche Funktion es hat. Und ähm, ja, einfach damit Du ein bisschen verstehst, woher diese Angst vor Veränderungen kommt. Und tatsächlich, wir sprechen immer von dem Gehirn, also von einem Gehirn. Tatsächlich hat unser Gehirn aber quasi drei Gehirne in einem. Und der Teil, der für dieses Gefühl von Angst, von Panik verantwortlich ist, ist das sogenannte Reptiliengehirn. Und das ist ein sehr, 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 sehr alter Teil. Und das heißt auch Reptiliengehirn, weil das sozusagen alle Säugetiere haben. Und bei Reptilien zum Beispiel macht das auch fast den kompletten Anteil des Gehirns aus. Und die höher entwickelten Teile des Gehirns, also wo bei uns Menschen ähm, das logische Denken stattfindet, wo ähm, ja, sprechen, hören, also wo, wo die ganzen höher entwickelten Fähigkeiten sozusagen sitzen, die haben ja Wirbeltiere wie Reptilien zum Beispiel nicht. Was aber auch Reptilien haben, ist die Funktion dieses Teils, dieses sehr, sehr alten Teils des Gehirns. Das sind quasi wie so Instinkte und die kennen wir als die drei f Fighten, flighten oder freezen, also auf Deutsch kämpfen, fliehen oder totstellen. Und natürlich ist das, das gesamte Gehirn äh, sehr komplex und ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier wirklich nur einen ganz, ganz kurzen, groben Überblick äh, gebe, weil mir einfach wichtig ist, dass du verstehst, es gibt einen Teil im Gehirn, der ist sehr, sehr alt und der ist nicht so hoch entwickelt und es ist wichtig, dass wir diesen Teil haben, dazu gleich noch mehr. Und wenn der die Führung übernimmt, ist das logische Denken in Anführungsstrichen ausgeschaltet. Jetzt ist es so, dass dieser Teil, also das Reptiliengehirn, im weitesten Sinne dafür verantwortlich ist, dass wir heute überhaupt alle hier sind. Also dass ich jetzt gerade sprechen kann, dass du mir gerade zuhören kannst. Denn dieser Teil des Gehirns ist zuständig gewesen dafür, dass unsere Vorfahren überlebt haben dadurch, dass unsere Vorfahren in, in ja, Blitz, Blitzeile, wie sagt man, in Windeseile, in Blitzschnelle <lacht> ähm, entschieden haben, also ohne es bewusst zu entscheiden, ob sie jetzt äh, fliehen vor dem Säbelzahntiger oder sich totstellen oder was weiß ich, ähm, konnten sie sich retten und konnten quasi sich fortpflanzen im Gegensatz zu denjenigen, die keine Angst vor dem Säbelzahntiger hatten und entsprechend gefressen wurden. Das heißt, wir können unserem rattilien sehr, sehr, sehr dankbar sein, dass es da ist und wir können auch der Emotion Angst sehr, sehr, sehr dankbar sein, dass sie da ist, denn sie sichert unser Überleben. Sie hat das Überleben unserer Vorfahren gesichert und es auch, wie soll ich sagen, Angst vor einer Gefahr ist eine sehr, sehr sinnvolle Emotion also wenn du irgendwo auf der Straße stehst, ein LKW fährt mit Vollgas irgendwie auf dich los, ist es sehr, sehr gut, wenn du in dir diesen Teil hast, der sofort dich dazu bringt, zu fliehen. Und gleichzeitig ist es genau dieser Teil des Gehirns, der uns Veränderungen manchmal so schwer macht. Denn dieser Teil des Gehirns mag es einfach sicher und bequem. Und Veränderung ist meistens weder sicher für unser Gehirn, noch bequem. Denn unser Gehirn hat in diesem Teil, in diesem Reptiliengehirnteil noch nicht mitbekommen, dass wir inzwischen keine Angst mehr vor dem Säbelzahntiger in diesem Sinne haben müssen, dass wir in Städten oder Dörfern leben, dass wir meistens ein Dach über dem Kopf haben, dass nebendran ein Kühlschrank steht, aus dem wir immer uns was nehmen können oder zumindest der nächste Supermarkt nicht weit ist. Alles das hat unser Gehirn, dieser Teil unseres Gehirns, wie gesagt, man muss es ganz differenziert betrachten, ähm, was ich jetzt hier im Podcast nicht leisten kann, aber ganz grob gesagt hat dieser Teil des Gehirns es einfach noch nicht mitbekommen. Das heißt also, ein Teil dieser Angst vor Veränderung kommt einfach nur aus der ja, der Anatomie und der Physiologie unseres Gehirns und weil unser Gehirn eben die Funktion hat, unserem Leben zu erhalten. Und unser Gehirn ist nicht gerade der Teil von uns, der dafür zuständig ist, uns, ja, ein wahnsinnig erfülltes Leben zu erbauen. Das heißt, man kann ganz grob sagen, unser Gehirn empfindet Angst, ähm, ja, Angst vor dem Tod letztendlich viel viel stärker als die Freude an Erfüllung. So, warum habe ich diesen Ausflug äh, in in das Gehirn gemacht? Aus dem einfachen Grund, dass du verstehst, es ist okay, Angst zu haben, und du darfst deinem Gehirn dafür dankbar sein, dass es Angst produziert, ja, dass du Angst spürst, denn das sichert in erster Linie schon mal dein Überleben. Und du darfst dir auch bewusst machen, es ist einfach nur ein Teil deines Gehirns, der eben diese, in der Psychologie nennen wir das Verlustaversion, also die Angst, etwas zu verlieren, ist größer als die Freude daran, etwas zu gewinnen. Und du darfst dir bewusst machen, dass es einfach einen Teil von dir gibt, der so denkt. Und wenn du dir jetzt diesen Teil als als Menschen vorstellst, ja, von dem du dir einen Ratschlag einholen könntest, dann wäre das sozusagen nicht der perfekte Ansprechpartner, wenn es darum geht, dich in eine erfüllendere Richtung zu verändern. Und das Wissen über dieses, diese Funktion des Gehirns ist erstmal ganz, ganz wichtig, um sich klar zu machen, Angst ist ein Teil davon. Angst, Angst vor Veränderung ist ein Teil von Veränderung und das ist okay. Die darf da sein. Es geht darum zu schauen, wie gehe ich damit um. Und ich möchte dir jetzt drei Schritte mit an die Hand geben, wie du, naja, ich will nicht sagen, dein Reptiliengehirn austricksen kannst. Und ich will auch, das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, ich will nicht den Anschein erwecken, als würde würdest du nie Angst haben sollen oder dürfen oder wie auch immer man ähm, das am besten ausdrückt. Sondern Angst ist durchaus eine sehr, sehr wichtige Emotion. Es geht nur immer darum, gleichzeitig Angst zu spüren und zu handeln, denn mit jedem Mal, dass wir uns verändern in eine Richtung, die uns reizt, ist es meistens eine Veränderung außerhalb der Komfortzone. Und es geht darum, unsere Komfortzone wie so ein Stückchen zu zu stretchen. Ja, Und die Komfortzone, kannst du dir schon vorstellen, ist eben der Bereich, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dich sicher fühlst, selbst wenn du dich da nicht immer wohlfühlst. So kann man es noch viel besser ausdrücken. Und nach der Komfortzone kommt die Lernzone und nach der Lernzone kommt die Angstzone. <lacht> und es geht darum, möglichst viel der Lernzone zur Komfortzone umzuwandeln und einen Teil der Angstzone zur Lernzone umzuwandeln. Wie kannst du das am besten machen? Zunächst einmal empfehle ich dir, und das ist jetzt Schritt 1 von 3, maximale Klarheit über das, was du möchtest zu bekommen. Und vielleicht bist du schon total klar, dann kannst du, <lacht> kann ich dich beglückwünschen, denn tatsächlich ist ein Grund dafür, dass viele Menschen, die in Anführungsstrichen Unfreiheit wählen, dass sie sich dann nicht darüber Gedanken machen müssen, was sie eigentlich wollen, dass sie dann, ja wie soll ich sagen, jede, jede Form von Sehnsucht, die irgendwie auftaucht oder so diesen Ruf des Lebens einfach sofort abblocken können und sagen können, nee, es geht ja gar nicht anders. Und ich habe das zum Beispiel, als ich noch Beamtin war, oft erlebt, dass Menschen irgendwie dachten, sie sind jetzt im Beamtenverhältnis und da sind sie sowieso bis zur Pension und darüber hinaus ähm, irgendwie so ein bisschen und ähm, dafür haben sie sich einmal entschieden und jetzt können sie es nicht verändern. Und wenn ich diese Menschen gefragt habe, was, was würdest du denn lieber machen? Und übrigens, solche Gespräche kamen eigentlich immer erst zustande, nachdem ich gesagt hatte, dass ich gehe. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn ich das gefragt habe, dann kamen ganz oft so Sachen wie, ja, das weiß ich nicht, da müsste ich mir Gedanken drüber machen. Eigentlich kann ich ja auch gar nichts so richtig. Übrigens, auch ein Lernprozess ist eine Veränderung. <lacht> Aber ähm, das nur nur am Rande. Ja. Also worauf ich hinaus möchte ist, der Grund dafür, dass wir oft denken, dass wir nichts verändern, das ist übrigens auch eine Illusion ist, weil wir, wir verändern uns die ganze Zeit, aber dazu gleich noch mehr. Der Grund, warum wir nichts verändern wollen, ist ganz oft, dass wir gar nicht wissen, wie wir es eigentlich gerne genau hätten. Und deshalb ist der erste Schritt, entwickle maximale Klarheit, wo du überhaupt hin möchtest, in welche Richtung es geht, was ein cooles Ziel wäre. Und bitte such dir hier ein Ziel, was in der Lernzone liegt ein Ziel, was nicht in deiner Komfortzone liegt, weil da hast du dich jetzt sowieso die ganze Zeit irgendwie aufgehalten. Nochmal in Bezug auf mein Beispiel, ich war ja sehr, sehr lange nebenberuflich selbstständig und wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich will nebenberuflich selbstständig bleiben und einfach nur mehr verdienen im Nebenberuf, natürlich wäre das ein Ziel gewesen und es wäre ein Komfortzonenziel ziel gewesen und das war auch ehrlich gesagt nicht mein echter, echter Wunsch. Also das war nicht, wie ich es wirklich, wirklich haben wollte. Und stattdessen such dir ein Ziel, was in der Lernzone liegt, ein Ziel, wo du irgendwie nicht das Gefühl hast, du brichst zusammen, wenn du daran denkst, einfach weil sich mega Angst in dir ausbreitet, sondern ein Ziel, wo du sagst, ähm, ja, das kann ich erreichen grundsätzlich. Ich weiß zwar noch nicht wie und es ist außerhalb meiner Komfortzone und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass das im Bereich des Lernbaren für mich liegt. Und für mich war dieses Ziel zum Beispiel, weniger arbeiten in der Selbstständigkeit und das gleiche Geld verdienen. Das war tatsächlich erstmal der Grund, warum ich gegangen bin. Der war nicht irgendwie mehr Geld zu verdienen oder so, also einer der Gründe, warum ich gegangen bin, sondern mehr Zeit zu haben. Der zweite Schritt ist, übernimm die komplette Verantwortung für deinen Lebensentwurf. Und dieser Schritt kommt so unscheinbar daher, aber da steckt sehr viel drin. Und die Übung, die ich dir hier empfehle, ist, liste mal wirklich alle Ängste auf, die kommen, wenn du planst, dich in diese Richtung zu verändern. Also in meinem Beispiel, wenn es darum geht, der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die ja, sozusagen vollberufliche Selbstständigkeit ähm, zu, zu wechseln, da sind viele Ängste, natürlich auch Versagensängste und auch teilweise existenzielle Ängste aufgekommen. Aber da war noch viel mehr. Da war zum Beispiel noch Angst davor, was andere Menschen dazu sagen. Angst davor, dass andere Menschen mich vielleicht nicht, nicht mehr lieb haben oder weniger lieb haben. Ähm, wenn ich ihnen mehr oder weniger vorlebe, ähm, dass man auch mit weniger Arbeit <lacht> das gleiche Geld verdienen kann und dabei auch noch glücklicher sein kann. Da war Angst, ganz viel ja rechtliches und steuerliches Zeug irgendwie falsch zu machen. Da war Angst, dass sich Beziehungen verändern, weil ich mich beruflich verändere. Und das Spannende ist, ich habe das alles aufgeschrieben und habe mir gleichzeitig an den Kopf gegriffen und habe gedacht, was für ein Quatsch, ja, wir verändern uns doch sowieso. Und das ist tatsächlich meines Erachtens die Wahrheit. Wir verändern uns sowieso. Die Frage ist immer nur, in welche Richtung. Und wenn wir immer tun, was wir immer schon getan haben, dann wird unsere Komfortzone kleiner, 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 kleiner. Und wir verändern uns oder mir war klar, dass das nicht die Richtung ist, in die ich mich verändern wollte. Also deshalb Schritt Nummer zwei, übernimm Verantwortung für deinen Lebensentwurf. Und der dritte Schritt, gib alle Verantwortung ab, die nicht deine ist. Löse dich davon, dass du beispielsweise einem bestimmten Wertesystem entsprechen musst, das nicht deins ist. Weil natürlich ist, also wie soll ich sagen, viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder, dass sie gut abgesichert sind, dass auch das, das Wertesystem zum Beispiel meiner Eltern, ähm, die die Nachkriegsgeneration sind, ist auch ein anderes als mein eigenes Wertesystem. Und natürlich sind aber die Werte, die wir als erstes, als Kinder erstmal übernehmen, die von unseren Eltern. Und deshalb ja auch Schritt Schritt eins und zwei, also wisse, wie du es haben möchtest, übernimm die Verantwortung dafür, um jetzt im dritten Schritt alles, was nicht deins ist, abzugeben. Löst dich davon, einem Wertesystem entsprechen zu müssen, das nicht deins ist. Ähm, mach dich frei davon, für Gedanken und Gefühle von anderen Menschen Verantwortung zu übernehmen. Ja. Also es gibt Menschen, vielleicht auch in deinem Umfeld, ähm, die haben das so ein bisschen drauf zu sagen, wenn du dies und jenes machst, mache ich mir Sorgen. <lacht> also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du Motorrad fährst, mache ich mir Sorgen. Und was wir dann manchmal machen, ist, dass wir denken, okay, dann kann ich kein Motorrad fahren, weil dann macht sich der andere ja Sorgen und ich möchte ja nicht, dass der andere sich Sorgen macht. Ich liebe den ja. Und hier dir wirklich bewusst zu machen, wo hast du Verantwortung und wo hast du gerade Verantwortung für etwas übernommen, was nicht deins ist. Denn letztendlich, niemand kann Sorgen in den, in den Kopf eines anderen Menschen reinpflanzen. Dieser Mensch entscheidet selbst, ob er sich Sorgen macht, wenn ich Motorrad fahre oder nicht. Und es hat erstmal nichts mit mir zu tun. Auch wenn es, ja, wenn es insofern schwer ist, als dass wir manche mehr, manche weniger ähm, so eine Art People Pleaser in uns drin haben. Also so diesen Anteil, der es anderen gerne recht machen möchte, der harmoniebedürftig ist, der einfach möchte, dass es allen gut geht. Und auch das ist eine ganz, ganz ehrenwerte ähm, Haltung und auch eine, die ich selbst sehr, sehr gut kenne. Und zwischendrin immer mal wieder zu schauen, okay, wo habe ich hier gerade Verantwortung übernommen für etwas, was nicht meins ist. Denn du wirst es nicht der ganzen Welt richtig machen können. Und es ist auch gar nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, einem Menschen recht zu machen, und zwar dir selbst. Und vor allem auch noch als, als letzten Aspekt sozusagen von Schritt 3, frag dich zwischendurch immer mal wieder, ob das überhaupt alles wahr ist oder ob du es in deinem Kopf produziert hast. Also dass zum Beispiel Menschen dich ablehnen könnten, wenn du jetzt ähm, ja dich selbstständig machst oder sich was verändert, auch in deiner finanziellen Situation, an ähm, de in deiner Freizeit, ja und vielleicht du weißt vielleicht, dass es Menschen gibt, die sich das auch wünschen würden, die sich auch wünschen würden, weniger zu arbeiten und mehr Geld zu bekommen. Dann mach dich frei davon, dass diese Menschen das automatisch schlecht finden, wenn du es erreicht hast. Ja, es kann sein, dass es diese Menschen triggert. Weil das was ist, was sie sich auch wünschen würden und was sie sich vielleicht entweder nicht erlauben oder wo sie zu sehr in ihrem ja, in ihrem Trott irgendwie feststecken, als dass sie daran jetzt gerade in diesem Moment was verändern möchten. Und es ist genauso gut möglich, dass diese Menschen wahnsinnig stolz auf dich sind, dass du es erreicht hast und irgendwann ein Jahr später oder sowas fragen, ob du einen Tipp für sie hast. Ich habe alles erlebt. <lacht> ich habe in Bezug auf dieses Thema wirklich alles erlebt. Und wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es wirklich, dass, es, dass ich genug damit zu tun habe, in meinem eigenen Kopf zu sein und mein eigenes Leben zu leben und dass es keinen Sinn macht, sich Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen darüber denken könnten und Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die überhaupt nicht in meinem Machtbereich liegen. Und ich kann dir sagen, dieser dritte Schritt macht dich so viel freier. Denn viele Barrieren, die du dir irgendwie aufgebaut hast und viele Ängste, die du hast, sind vermutlich gar nicht in deinem Kopf, sondern in Köpfen von anderen Menschen oder du glaubst nur, dass sie da sind. Und wenn du dann an diesem Punkt bist, dass du total klar darin bist, wo du hin möchtest, in welche Richtung es geht, was das Ziel ist, dass du Verantwortung für deinen Lebensentwurf übernommen hast, wenn dir klar ist, welche Ängste wirklich deine sind und welche vielleicht anderen Menschen gehören oder überhaupt nicht existent sind, dann geh Schritt für Schritt los. Warte nicht auf den Moment, in dem du überhaupt keine Angst mehr hast. Ja, wenn das der Fall sein sollte, dann hast du wahrscheinlich ein sehr kleines Ziel gewählt und sehr kleine Ziele haben immer auch den in Anführungsstrichen Nachteil, dass wir schnell die Lust daran verlieren, es zu verfolgen, weil es einfach nicht groß genug ist, dass wir motiviert bleiben. Aber Ziel ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht mache ich dazu auch irgendwann mal eine Folge. Also was ich sagen möchte ist, geh einen Schritt nach dem anderen. Warte nicht darauf, dass die Angst komplett weg ist. Meine ehrliche Auffassung ist, dass das so nicht passieren wird und es ist okay. Und wenn eine Angst gerade so groß ist, dass sie dich lähmt und dass du das Gefühl hast, du kannst da gerade gar nichts machen, dann behandle diese Angst in der logischen Art und Weise. Also bei mir zum Beispiel, diesen ganzen steuerrechtlichen Kram und so, ja, muss ich das alles selbst machen? Nein. Gibt es Menschen, die ich fragen kann? Ja. Und dann erlaubt dir da wirklich Hilfe anzunehmen und über diese einzelnen Themen einfach drüber hinwegzugehen, mit deinem Ziel vor Augen. Und du wirst merken, nach und nach vergrößert sich deine Komfortzone und natürlich auch deine Lernzone. Und ich empfehle dir wirklich, diese drei Schritte immer mal wieder für dich durchzugehen. Denn letztendlich wir verändern uns, wie gesagt, sowieso die Welt verändert sich, auch unsere Präferenzen verändern sich. Und sich immer wieder klar zu machen, was ist das, was ich wirklich will, ja, Vielleicht wird es auch größer im Laufe der Zeit. Vielleicht verändern sich auch Prioritäten. Und immer wieder. Und jetzt wiederhole ich nochmal die drei Schritte, weil es gerade so gut passt. Ähm, erstens, oder, oder Schritt Null sozusagen. Kenn die Hintergründe in deinem Gehirn. Denk an das Reptiliengehirn. Und dann Schritt Eins. Wisse, was du willst. Hab die maximale Klarheit. Schritt 2, übernimm Verantwortung für deinen Lebensentwurf, es ist dein Leben. Und Schritt 3, gib alle Antworten ab, die nicht deine ist, versuche nicht Lebensentwürfen zu entsprechen, die nicht deine sind. Dieses immer wieder für dich zu wiederholen, ist meines Erachtens nicht nur ein Schlüssel gegen die Angst vor Veränderung, also in dem Maß, dass sie dich komplett blockiert, sondern es ist auch ein Schlüssel zu mehr Lebensfreude, zu mehr Qualität, zu mehr Bewusstsein, weil du dich einfach immer wieder fragst, ist der Weg, den ich gerade gehe, noch in der Richtung, in die ich gehen möchte, in die Richtung, in der mein Ziel liegt und das ist das, was ich mir von ganzem Herzen für dich wünsche. Ja, ich hoffe, du hast die eine oder andere Inspiration für dich mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du mir eine gute Podcast-Bewertung dalässt. Du bist von ganzem Herzen eingeladen in meine kostenfreie Community. Den Link findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni.